0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos,
1: hoje é 4 de setembro de 2015, estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Que é, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo. Os nossos canais de comunicação aqui da Rádio Capela é através do telefone 3876-6846- também temos o WhatsApp, que é 019 996 -7984. E também podemos receber questionamentos, dúvidas, sugestões através do e-mail cept.vinhedo.com Temos ainda um canal no Youtube, intitulado CEPT Vinhedo, onde os estimados ouvintes podem, é, podem ter acesso aos programas gravados anteriormente. Todos os programas estão lá disponíveis. Ah, estamos estudando em O Livro dos Espíritos, no quarto livro, intitulado Esperanças e Consolações. Estamos no capítulo destinado à duração das penas futuras, duração das penas futuras, e iniciaremos hoje a questão 1007, a questão 1007, que eu tenho certeza que é uma dúvida de, de grande parte da humanidade, quando o Kardec pergunta se haverá espíritos que nunca se arrependem, Será, estimados ouvintes, que nenhum, será que existirá alguma pessoa, algum espírito, seja encarnado, ou seja, no mundo espiritual, que nunca se arrependerão, jamais se arrependerão de seus eventuais delitos cometidos? Então, os benfeitores espirituais assim se expressam, há espíritos de arrependimento muito tardio, muito tardio, pretender-se, porém, que nunca se melhorarão, seria negar a lei do progresso, como, como alguém que dissesse que a criança não pode tornar-se adulta. Que a criança não pode tornar-se adulta. Então, vejam vocês que essa resposta é dada pelo espírito São Luís. São Luís é um espírito que acompanha toda a codificação de Kardec e uma vez mais ele nos esclarece que existem espíritos que possuem o arrependimento muito tardio, mas daí a considerar-se, da, daí a classificar-se como nunca se arrependerão, como nunca se melhorarão, vai uma longa distância. Então, nós podemos observar que a duração das penas futuras, a duração do sofrimento que possa eventualmente nos acometer, seja no mundo espiritual ou seja aqui encarnado, está na dependência do nosso livre arbítrio, está na dependência da nossa evolução espiritual, certamente se nós nos dispusermos a abandonar esse sofrimento, principalmente através do arrependimento dos nossos, dos nossos erros, dos nossos equívocos, das nossas escolhas mal conduzidas, mal realizadas, certamente que esse é um passo muito importante que daremos na senda do progresso, no caminho da evolução espiritual. Hoje estamos acompanhados do nosso querido Fábio, da nossa querida Sônia e do nosso querido e infatigável Guilherme. É, gostaria de ouvi-los, companheiros, o que vocês acham? os espíritos nunca se arrependem? O que, que vocês concluem ou o que vocês poderiam nos é, acrescentar desse comentário é, assinado pelo Espírito de São Luís?
2: Boa noite, amigos ouvintes. Aqui é o Fábio falando. É um prazer estar aqui no programa mais uma vez, poder chegar é, em diversos lares e Tentar compartilhar um pouquinho da experiência que a gente adquiriu Do conhecimento Estudando a maravilhosa doutrina espírita Bom, a gente está falando aí de espíritos, né? De espíritos se arrependerem Mas que negócio que é esse de espíritos? Quem são esses espíritos? Bom, espíritos somos nós mesmos, né? Nós somos espíritos Nós somos espíritos imortais nós não temos um espírito. Quando umas pessoas dizem, nós somos um espírito e nós temos um corpo. Exatamente. É o contrário, né? Então, se nós somos espíritos, hoje nós estamos vestidos com um corpo carnal. Nós simplesmente temos uma veste agora que tem um prazo de validade. Ela começou pequenininha, se desenvolveu, chegou no seu auge e depois vai decaindo até chegar no seu fim e aqui nós vivemos então uma uma batalha uma experiência dessa vida se é de batalhas que se vive a vida né como diz Raul Seixas ah
1: é verdade hein? essa é, é uma
2: música. essa é uma batalha né e a vida é a vida imortal do espírito que ama criado para amar né e o amor exige a eternidade então nós somos espíritos imortais que agora estamos encarnados mas quando despojamos nos do, do corpo nós vivemos sem o corpo, depois a gente usa um outro corpo novamente e vamos vivendo as diversas experiências da vida ou das vidas, adquirindo numa disciplina, adquirindo em outra é, tolerância, em outra resignação, ou em outra tolerância e resignação, ou em outra inteligência, em outra paciência... E assim nós vamos nos tornando mais harmônicos para gravitar em torno de Deus. Já estamos caminhando para gravitar em torno de Deus, cada vez mais próximos. Bom, a verdade é que se nós somos espíritos e nós estamos aqui a cada dia nos transformando, a cada dia melhorando, a cada dia aprendendo, a cada dia sofrendo, sentindo dores, nos sensibilizando, ganhando amor, ganhando paciência, ganhando compaixão
1: ganhando um nível de consciência maior
2: exato, um nível de consciência, de entendimento de tolerância para com o nosso irmão né, de entendimento então nós estamos cada vez mais compreendendo melhor é, a, a, os nossos atos, os atos dos outros e compreendendo melhor os nossos atos nós vamos ver que nós nos equivocamos e vendo que nós nos equivocamos... É natural que nós queiramos melhorar... Que nós queremos não cometer os mesmos erros novamente... Então é natural que nós nos arrependemos... Assim como o Espírito de São Luís nos falou... Ele nos falou que o fruto amadurece... Né? Então nós amadurecemos... Que a criança vira adulto... Então, como eu gosto de falar... Nós nos adultecemos também <risos> né? Nós nos amadurecemos e adultecemos Ou melhor, nós é, nos tornamos espíritos melhores do que éramos antes E se nos tornamos melhores e fazemos, cometemos falta Nós, obviamente, nos arrependemos E se nós nos arrependemos E quem está do lado de lá sem o corpo somos nós mesmos Então
1: espíritos se arrependem então é isso. Maravilha. Sônia, gostaria de ouvi-la.
3: Tem uma, uma leitura muito interessante a respeito do arrependimento e culpa, viu Marcelo?
1: Opa, beleza. É,
3: porque sim, é bom arrepender. Sinte,
1: sinte fonte sim, sim, tinha fonte para
3: E também é bom nós termos culpa. Mas nós não devemos Permanecer. ficar na culpa porque ela é inativa, ela estaciona a gente e não nos dá a oportunidade de reparar. O mal que foi causado, né?
1: nem ficar dando justificativa, né? Querida?
3: Justamente. Então, é, eu estou vendo aqui no site é espirituimortal.com.br, que é um estudo é, espírita, né? E a coletânea desse estudo é bem interessante. Eu vou comentar aqui um trecho para você ver, B. Embora a culpa exerça o seu papel de depurar os sentimentos, é, ela não é de modo algum necessária. Podemos nos arrepender, sentir a dor, inevitável pelo erro que cometemos Mas agir imediatamente para buscar a recuperação emocional Sem ação, tudo parece difícil O arrependimento pressupõe ação Pois é o ímpeto de cometer a ação contrária à que ocasionou a sua tristeza Então, em é um conceito que o arrependimento é a dor sentida pela dor causada por isso, o arrependido desenvolve o firme propósito de não repetir o erro, de reparar o dano causado ou de compensar o erro com acertos. O espírito arrependido está em processo de autocura. Sabe da gravidade do seu erro, sabe que não deve repeti-lo e sabe que deve caminhar na direção contrária à que gerou o erro. É o arrependimento que nos leva a nos comprometermos com reajuste em relação a outros espíritos. É o arrependimento que norteia os rumos parcialmente traçados antes do nosso reencarne. Nem sempre nós mantemos firme nas resoluções tomadas. Antes de reencarnarmos. Então, é, é o arrependimento ele, ele estaciona quando você se sustenta na culpa. E aí é que nós ficamos retardando o nosso processo evolutivo. Então, e a o pro processo evolutivo requer uma atitude ativa que nós movimentamos. Olha, sim, eu errei. Então, vamos fazer o seguinte: vamos ver o que que eu posso fazer para consertar pedir perdão, é, procurar ser solícito, procurar ser mais fraterno, procurar ser mais compressivo, mais tolerante, mais altruísta, né? procurar ter essa movimentação positiva para resgatar o mal que fez, reparando assim o mal. E aí nós deixamos que o arrependimento se dilua no sentido positivo, construtivo.
1: Exatamente, você me lembra aquela, aquele raciocínio, Senhor, o que queres que eu faça? Que o Paulo, quando na estrada de Damasco encontra o mestre, e que ele identifica o mestre que antes ele perseguia, perseguia, nós estamos sendo generosos, né? Ele, perseguia, ele não só perseguia os cristãos, como matava né, os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Jesus. E, mas quando ele encontra com Jesus na estrada de Damasco E, e Jesus o convida a buscar uma outra, uma outra atitude Ele não fica se justificando a Jesus né? Ele não fica nem se justificando e nem se culpando Mas ele tem uma, uma conduta pró-ativa ele pergunta, ele pergunta para o mestre Senhor, que queres que eu faça? Só que o mestre, em sua sabedoria, não dá o roteiro para ele daquilo que seria o Paulo né? Que ainda, ainda era Saulo Aliás, ele só, se tornou, ele só mudou o nome de Paulo muitos anos depois Como nós encontramos lá na obra Paulo e Estevão Quando eu, quando eu era mais jovem, né? quando eu estava na adolescência Eu achava que na estrada de Damasco Ele deixou de ser Saulo e tornou-se Paulo mas a mudança do nome veio muitos anos depois. Lá na obra Paulo e Estevão é revelada, é revelado esse momento em que em que o Saulo passa a se uh, passa a se denominar Paulo. Mas então se Jesus dá o roteiro para ele daquilo que ele deveria ser e, e, e foi com brilhantismo, né? Ou seja, foi o grande apóstolo dos gentios, foi o grande é, foi o grande propagador dos ensinos do mestre, ah, não só na região ali da, da Judéia, como também para levar o, o ensino para, para a Grécia, para o, o mundo antigo conhecido, né? ali no Mediterrâneo, a, a própria capital do Império, do Império Romano, tanto é que aquelas cartas que foram, foram escritas, foram escritas essas cartas porque comunidades de cristãos foram edificadas por inicialmente por pelo próprio Paulo, né? E então, quer dizer, se Jesus dá o roteiro daquilo que que era era a programação divina do Saulo, do então Saulo, aí eu, era é bem possível que o Saulo ia falar, olha, mestre, é melhor é melhor eu ficar lá no meu cantinho, lá em Jerusalém, lá na sinagoga, porque é, passar por todas essas agruras aí não é, a minha, não é a minha praia Ou seja, aonde ele esteve Ele foi perseguido Foi lapidado Foi preso é, Naufragou Naufragou duas vezes é, Nos navios, nas embarcações lá da época Então é, Então nós vamos encontrar Nós vamos encontrar o, o Saulo Não fazendo esse questionamento Para o mestre Ele pergunta, Senhor, que queres que eu faça? E Jesus em sua sabedoria Não dá o roteiro Daquilo que ele se tornaria Mas diz para ele entrar Na cidade de Damasco E lá na cidade de Damasco Lhe seria dito O que ele deveria fazer E quando ele entra Lá na cidade de Damasco Ele fica hospedado numa numa hospedaria e três dias depois Ananias o velho é, seguidor o velho que era seguidor de Jesus e que ele havia havia pegado a autorização do Sinédrio para prendê-lo para prendê-lo isso é que foi o motivo da sua viagem a Damasco de Jerusalém a Damasco é, então o próprio Ananias tem um sonho em que o mestre diz para Ananias dirigir-se ao quarto ao, a um determinado quarto da hospedaria tal lá em Damasco e que ele deveria curar uma pessoa que estava cega. Aí o, o Saulo havia ficado cego três dias, então no terceiro dia Ananias Ananias bate à porta do quarto onde se hospedava o Saulo e estende as mãos para na cabeça de Saulo e em seguida a visão lhe é restituída então quer dizer, é uma história belíssima em que o perseguido passou a ser amigo do perseguidor ou do antigo perseguidor
2: então quer dizer Marcelo nesse exemplo que Paulo nos dá que quando a gente no nosso trabalho faz alguma coisa errada e o nosso chefe chega e nos, nos nos diz né do erro que nós cometemos que nós não não há necessidade de que nós é, percamos tempo nos explicando é, falando ah e não é porque eu fiz isso porque eu aconteceu e a postura mais correta seria assim bom então como é o jeito certo de fazer né Exato. Então como eu devo fazer daqui pra frente? Acho que esse é um exemplo que, que Paulo nos deu. E outra coisa é quando a gente erra, igual a Sônia estava falando, a gente. É, uma coisa é arrepender-se, a outra coisa é culpar-se, né? E ficar é, preso na culpa, como a Sônia falou. Então o Paulo também deu um exemplo. Se ele que fez tanta coisa errada, quando chega o momento que ele percebe que ele estava no caminho errado, ele fala assim, olha, eu estou errado, mas eu não quero ficar remordendo no erro, eu quero acertar, então senhor, o que queres que eu faça? Eu vou acertar agora, acho que essa é a postura correta e é isso que você quis dizer para a gente, né, Marcelo, quando você trouxe esse exemplo do Paulo de Tarso aí.
1: Exato, né? motivado pela por aquilo que a Sônia havia dito. De, de que a gente não se deve é, nesses momentos ficarmos nós não devemos ficar é, acomodados sentados numa pedra hum. em cima da culpa e da justificativa
2: Isso boa. porque
1: ficando em cima sentado em cima da culpa e da justificativa nós ficamos na, na inação
2: uhum.
1: né? então nós ficamos parados nós ficamos com a mente paralisada e Mente parada da depressão, água parada da contaminação, mente parada
3: da
4: depressão.
1: Pois não, Sônia?
3: Então aí você sabe que o que mais me motiva a vida, Marcelo, foi o exemplo do Saulo, né? Que é o Paulo de Tarso, porque ele tinha tudo para entrar em depressão porque o que ele fez, quantos e quantos cristãos foi para a arena, amando dele, né? E de repente, ele se vê que ele estava condenando todos aqueles que seguiam o Mestre Jesus, e principalmente quando ele reconheceu ao potencial de Jesus, a magnitude de Jesus, a, a inteligência suprema de Jesus, o espírito elevado da autarquia de Jesus, e ele estava fazendo tudo ao contrário. Então, ele poderia cair na depressão, como muita gente cai em depressão, quando faz o erro, quando faz, comete alguma coisa, fica na inação, né, se lamentando, se autopunindo, uma inação destrutiva, e que é pior, né? Não tem uma atitude que poderia consertar o erro. Então o que que fez o Saulo? Ele virou a página da vida dele, vou escrever um, a minha vida daqui para frente Exatamente. como cristão. E o que que eu posso fazer como cristão? Seguir os ensinamentos de Jesus. Todo cristão é aquele que segue o ensinamento de Jesus, independente da igreja que ele escolhe. O importante é ter as reflexões que Jesus põe a, a situação do bem, né, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo, como ele me falou, né, eu vim resumir, né, as leis numa só, duas, em duas leis, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como, acima de si próprio, como a si próprio, na verdade, como a si próprio, né
1: pois é então e ele poderia Sônia naquele momento divino maravilhoso lá de Damasco que nós nem temos uma ideia de alcançar o momento sublime desse encontro esse encontro eu, eu não tenho eu não tenho condições de dimensionar a beleza incomparável desse momento né é uma situação assim que a mim muito me comove né e então por exemplo ele poderia ficar Sentado na culpa, né? Jesus, eu não mereço a sua presença Agora que eu estou reconhecendo que realmente você é o Messias E que os meus amigos lá do Sinédrio Me, me disseram que, é, que você morreu como um carpinteiro Ao lado de dois ladrões, como um carpinteiro humilde Que você era uma pessoa ignorante, etc Eu, fui, eu me equivoquei E então eu não tenho condições de, de acompanhar a sua luz, e, enfim, né? ou seja, ele ficar sentado na culpa, ou então sentado na justificativa. Né? Olha, eu não entendi que você era realmente o Messias, você me desculpe, mas eu também não posso seguir os teus ensinos, porque eu tenho o meu cargo lá no Sinédrio, e eu tenho a, a política lá dos, do, do farisaísmo, etc, etc, você me desculpe, mas... É, eu não tenho condições de segui-lo. Ele não fez nada disso. Uhum, né? nada. Ele rompeu com todo o seu passado, é, acabou, acabou, sendo, é, acabou sendo esquecido pelos antigos amigos. Os antigos amigos o trataram como louco, o trataram ou trataram como louco. Família, né? Os familiares viraram as costas, os familiares sentiram-se envergonhados, mudaram-se. De Jerusalém Voltaram para Tarso Aí depois de Tarso Eles também ficaram é, Muito envergonhados Como a gente vai observar lá na, na, na obra Paulo e Estevão E os familiares também Se mudaram de, da própria cidade de Tarso Que teve uma época Que quando Saulo retorna De três anos Que ele havia ficado no deserto Ele vai morar em Tarso Ele vai morar em Tarso e, os, e o seu pai e os familiares antigos Mudam-se de lá Porque eles se sentiam envergonhados Você vê que é uma coisa uma história belíssima né? Sim. E, e uma, outra, uma outra menção que vale a pena E que nós, nós vamos encontrar também referências Lá na, na obra Atos dos Apóstolos É quando ah, alguns amigos de, de Saulo Que eram Áquila e Prisca Um casal Aquila e Prisca. E, e esse casal, é, o Saulo convive com ele três anos no deserto, porque o Saulo, Saulo e, e, era tecelão. E como tecelão, ele morou, morou três anos no deserto de Palmeira, com no deserto de Dan, no oásis de Dan. Desculpem, oásis de Dan. E lá nesse oásis de Dan, ele ficou isolado de tudo. Ele só tinha os pergaminhos que ele havia Recebido do próprio Ananias e depois de Pedro, ah, ele tinha lá os pergaminhos do, do Evangelho, né, as anotações de Mateus, e, e também ele tinha o, o convívio com esse casal, Áquila e Prisca. Só que esse casal havia fugido de Jerusalém justamente por causa da, da, da imposição da perseguição da perseguição. Realizada pelo Saulo, o antigo doutor da lei. Que então, ironia que, do vai, a ironia do destino: ele vai conviver com, com um casal que, que se mudou de Jerusalém por causa, por causa é da assim. perseguição que ele havia imposto. Fugiram, aos, né? Exatamente. E, e aí, no finalzinho, quando está terminando o período de três anos, o Saulo se revela ao, a esse casal, a Aquila e Prisca. E ao invés de, desse casal voltar as costas para o Saulo Eles haviam convivido também três anos Eles não só perdoam o Saulo Como, como, como tem nascimento uma amizade muito maior é, Então nós vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo E nós gostaríamos de agradecer o nosso querido Pascoal Que faz uma pergunta aqui para nós e nós vamos colocar essa pergunta na mesa é, o, o Guilherme E talvez valeria a pena nós fazermos uma pausa E aí a gente retorna com essa pergunta Não dá para fazer a pergunta já para ir pensando sim, sim, na resposta? Então, não, mas eu já vou fazer a pergunta eu vou fazer a, Nós vamos fazer a pergunta que o, que o nosso querido ouvinte Pascoal é, Nos coloca Quando ele diz assim Quando o orgulho sobrepõe os, ob os obsessores atrapalham Sendo assim Como o espírito consegue Pedir desculpas Como consegue pedir perdão Como consegue se redimir Então ele está dizendo que é, Muitas vezes o orgulho Se sobrepõe Nas mais variadas situações De nossa vida um né?
3: obstáculo. E
1: quando, quando nós Estamos envolvidos pelo orgulho Logicamente que os obsessores eles também atuam sobre a nossa mente e é, nos impedindo de pedir desculpas, de pedir de pedir e de pedir perdão. E... Então ele quer saber o que, que como como que, deve, como que devemos agir né?
4: Muito bem. Bom, é, eu queria antes de fazer a pausa musical, Marcelo dizer que eu tive a oportunidade de chegar um pouquinho antes aqui no, no estúdio. E acompanhar um pouco do, do programa anterior... Dos nossos amigos que estavam aqui... Foi, uma, foi um pedacinho só que eu, que eu assisti... né A Sabrina estava aqui dirigindo a mesa... Estava aqui o Bispo Emerson também... Que fez uma oração belíssima para as pessoas... Que estão sofrendo com aquela situação toda lá na Síria... Emocionante... É, dizer obrigado... Que eu não tive a oportunidade nem de agradecer... Que a gente trocou rapidinho... Mas assim, me emocionou a oração... Que eles fizeram e para os nossos amigos, nossos ouvintes que gostam de falar de Deus, gostam de ouvir de Jesus, que também acompanhem o programa deles, que me parece que é um programa muito é, bacana, onde a gente discute também o Evangelho, falamos de amor, falamos de paz, de Deus e de Jesus. E, já que a gente trabalha de forma, a maior parte do tempo, é, inspirada, eu vou botar no intervalo musical. A música que o Fábio mencionou, Tente Outra Vez, só que cantada pelo Barão Vermelho. Vamos lá? Nossa, que felicidade.
1: Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
3: 9 horas e 34 minutos.
5: Para cruzar o e noite. Nada acabou. Então, não, não, não. Peite. Depois que sua mão se perde, recomece a andar. Não pense que acabou cabeça aguenta. Se você parar. Uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira. De sacudir
1: Com o programa Momentos Espirituais Programa produzido pela, pelo Departamento de Comunicação Do Centro Espírita Paulo de Tarso E os estimados ouvintes podem se comunicar conosco Através do telefone 3876-6846 Pelo WhatsApp da rádio 019 996 -39 -7984. Recebemos há instantes um questionamento do nosso ouvinte Pascoal Quando ele pergunta se, é, quando o orgulho, numa situação em que o orgulho se sobrepõe Se os obsessores atrapalham e se ocorre essa influência Como então que o espírito vai pedir desculpas, como então vai pedir perdão então, o que nós observamos nessa situação, é, estimado Pascoal, é que tudo é uma questão de sintonia A obsessão, nós podemos resumi-la pela sintonia Se nós, através do nosso comportamento, temos um comportamento em que prevalece o egoísmo, prevalece o orgulho prevalece a vaidade, logicamente que nós vamos nos sintonizar com entidades espirituais com as mesmas características. Egoísmo, do ponto de vista prático, significa primeiro eu, depois os meus, aos outros nada. Orgulho, do ponto de vista prático, significa... Eu não me importo com o que você pensa sobre mim, eu sou melhor, eu sou melhor que todos vocês. Então a sua opinião para mim não tem, não tem nenhum significado. E vaidade, o cara que é vaidoso, ele não só se considera o melhor, como ele quer fazer propaganda, ele quer que todos, todo mundo saiba que ele é o melhor. Então, meus caros amigos, quando nós estamos envolvidos com esses sentimentos, ainda sentimentos pequenos, ainda sentimentos ah, que mostram que o nosso comportamento é um comportamento que está lá ainda na infância, logicamente que nós vamos nos sintonizar com espíritos ah, com as mesmas características e... E esses espíritos, sem dúvida, vão exercer uma influência conosco Porque haverá a sintonia é, decorrente desse comportamento inadequado Havendo essa sintonia, logicamente que nós não vamos admitir Não vamos admitir é, que nós enveredamos pelo caminho do erro Enveredamos pelo caminho é, desacertado então, o orgulho vai predominar, mas se nós, ao invés de nos envolvermos com esse sentimento negativo, se nós fizermos uma reflexão mais profunda, observarmos que a caminhada, que, a caminhada equivocada que estamos tendo é acompanhada desses sentimentos inferiores, então, logicamente que... Nós vamos ser capazes de identificar o nosso erro, vamos ser capazes de arrependermos-nos dessa escolha equivocada e, sem dúvida, através do arrependimento, buscar o caminho de volta. Pois não, Sônia, gostaria de ouvi-la.
3: É, pelo que entendi também na pergunta, cabia... Uma, um questionamento de como né qual tipo de atitude que como resolver essa situação Exato e eu acho que a gente tem que lembrar que nós temos um instrumento tão bom que é a oração e que poucos fazem uso dela Jesus antes de partir deixou o Pai nosso e a espiritualidade fala que a energia das palavras de Jesus impregnada no Pai Nosso é muito grande, é, muito, é fantástica Jesus mesmo falava que tudo passaria na vida mas as palavras dele não e o sentido que isso quer dizer é a energia, o potencial dessa, dessas palavras então como é que a gente pode se defender do orgulho da vaidade, do egoísmo como é que a gente pode nos, se defender dos obsessores simplesmente com o coração voltado a Deus e pedir do fundo da nossa alma o que, que nós possamos ser amparados através das orações, como o próprio Pai Nosso fala, né? Pai Nosso que estás nos céus, Santo, seja o vosso nome, venha a nós até o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão do Espírito, que seria o pão nosso de cada dia, que é o pão nosso, é o pão que alimenta a o nossa, a nossa, a nosso corpo, mas também que alimenta o nosso Espírito, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores, os instrumentos de perdão, né, para a gente afastar, para a gente se melhorar, né, à medida que nós fazemos assim... É, e, e nos livrai-nos E nos livrai-nos livrai de todo mal E qual é o mal? É o mal que chega através de todos esses canais E um desses é o que o Marcelo bem falou Que é o canal da sintonia
1: é, Pois não, Fábio queria aproveitar gostaria né, de ver a sua contribuição Para o nosso Pascoal
2: é, Eu achei as palavras da Sônia assim, Muito bonitas, né, muito pertinentes E me lembrou De um caso prático que talvez muitos dos ouvintes vão compartilhar comigo Alguém aí já brigou com a mulher alguma vez? Ou brigou com o marido?
1: Não, no, no meu caso, é, como, como nós somos é, espíritos elevados né, Então essa possibilidade não existe
2: Pois é, então, eu, como eu não sou elevado é lógico, né? <risos> é, Já aconteceu comigo, sabe? É, não foi só nenhuma nem duas vezes, não e eu vou falar uma verdade, é muito difícil voltar depois e pedir perdão, e pedir desculpas. Você fica ali se remoendo, aí fica aquele clima né, emotivo ruim, aquela atmosfera, aquela zona tenebrosa né, dentro do nosso coração. E a gente fala assim, mas eu estou certo, eu não vou pedir perdão. Ela que tem que vir pedir perdão, ou ele que tem que vir pedir perdão.
1: É, e a gente Quando se decepciona com, com o nosso cônjuge, né? A gente se decepciona. Só que a gente se esquece que nós também decepcionamos <risos> os outros, é, exatamente. né? Exatamente. Então, do mesmo jeito que nós nos decepcionamos, hum. nós, é, nós também decepcionamos, decepcionamos
2: os outros. É verdade, boa. E Kardec nos ensina, assim que ele, Kardec, estaria do lado de não de quem está com a razão, mas sim de quem está com o amor, né? Exato. Então, muitas vezes, numa discussão... Uma briga, num desentendimento Uma coisa é você Estar com a razão E ir pedir perdão Não, uma coisa é você não estar com a razão né, Pelo que aconteceu E ir pedir perdão para a pessoa Porque ela está com a razão Isso já é difícil Agora imagina a situação de você Estar com a razão E chegar até a pessoa Para pedir perdão Perdão não porque você está certo, mas perdão porque você deixou o relacionamento chegar naquele ponto. Você deixou a conversa partir do nível equilibrado para um nível é, raivoso, né? é, impaciente. Então você chega para a pessoa que você ama e fala assim, querida, é, perdão por não ter te entendido. Perdão por não ter tido tolerância, perdão por não ter tido paciência, perdão por ter sido intransigente, In, independentemente de quem está com a razão, perdão por não ter tido controle da situação e ter deixado chegar nesse ponto. Né? Isso aí é mais bonito ainda, porque uma, o verdadeiro cristão é aquele que absorve a injúria processa e devolve o entendimento e devolve o amor e devolve o carinho porque você absorver injúria e devolver injúria é o mais fácil que existe você não está sendo nenhum herói porque você está sendo somente um espelho né? uma máquina de repetição agora absorver injúria processar dentro do seu amor e devolver o carinho a compreensão esse sim é meritoso muito mais difícil e como a Sônia falou se você não der conta disso sozinho, né, Sônia? Se você não der conta disso, desse entendimento, dessa transformação, dessa meditação sozinho para chegar nesse ponto de pedir o perdão, recolhe-se, né? Vai até um lugar mais tranquilo, se você puder. Olha para o céu, sente o vento no rosto, pensa em Jesus, pensa na oração que Ele nos ensinou, né, Sônia?
3: Isso mesmo, Fábio. É,
2: Isso mesmo. Pensa. É, que vocês dois, como o Marcelo acabou de falar também, que ela te. É, como que é, Marcelo? Ela te decepcionou, mas você também a decepciona, ou vice-versa, né? Pensa em tudo isso e volta e fala assim: Olha, é difícil pra mim, mas eu quero, eu quero melhorar. Porque só pedir perdão, puramente em si, não funciona se você não tiver com a intenção de não cometer o erro de novo, né?
3: E sabe que tem um tratamento bom para isso? Hum. O Chico já deu essa dica para uhum. nós. O copo ah. d'água.
2: Ah, sim. Você <risos>
3: lembra do copo d'água? Né? Como que é, Sônia? É o seguinte, quando você se vê numa situação em que você... E que alguém te ofende? Que alguém te ofende, que você... Se sente com o teu orgulho né? ferido Com a sua vaidade agredida E que você começa a perder uh, O seu equilíbrio emocional E antes que você lance Impropérios através de, de Palavras né? Que mais tarde você possa se arrepender E geralmente você sempre se arrepende né? Porque é, a gente sabe Que está incorrendo a, a um erro né? Que vai nos deixar triste Que nós tomemos um copo d'água e seguremos a água na boca E enquanto a gente estiver com a boca cheia de água Nós não vamos poder falar nada É o tempo de esfriar a mente É o tempo de nós reflexionarmos sobre as atitudes Contando até 10, praticamente isso E aí a gente acaba... Entrando nas sintonias mais positivas e vendo quanto é pequeno aquele problema E quanto valor que a gente estava acrescentando sem esse problema merecer, né?
2: Posso dar um exemplo prático? Pois não, Fábio é, Faz duas semanas eu fui para Manaus e em outras ocasiões Em breve você se tornará um cidadão
1: manauara <risos>
2: Em outras ocasiões, quando eu estive lá, uma das coisas que eu reparei de característica é, dos condutores de veículos lá é que eles são bastante arrojados no trânsito. Imagino. Né? É, como realmente nas grandes capitais, né? Então, Manaus não poderia ser diferente. Então, quando eu cheguei, eu fiz uma brincadeira com o motorista de táxi e falei para ele assim, para puxar conversa, né? Para descontrair um pouco. Já falei para ele assim, então o pessoal, aqui continua dirigindo como louco, né? Só que eu acho que eu fui infeliz na hora de escolher as palavras, porque eu poderia ter falado assim: então, é, vamos fazer uma corrida de aventura hoje, alguma coisa assim, né? Mas, como, como eu usei essa frase que foi mal escolhida, né? que não foi a minha intenção, o amigo taxista se ofendeu com, com essa frase. E aí, ele ficou quieto, né, não falou nada, mas quando eu fiz a segunda pergunta, foi que eu percebi que ele se ofendeu. Eu falei pra ele assim: Você é daqui? De Manaus? Aí ele falou assim: Sim, sou índio. Ah, o arco e flecha está ali atrás, no porta-mala. Então eu acho que ele quis dizer assim: é, Se você acha que a gente não tem educação no trânsito, alguma coisa assim, você está me chamando de incivilizado como os índios, né, então por isso ele falou assim, oh, sim, sou índio, arco flecha tá ali atrás, e imediatamente eu percebi a... É, o, o que que causou aquilo, né, que foi o meu comentário... É, o clima desagradável. Exato, causou um clima desagradável, não foi a minha intenção de maneira alguma, mas eu causei um problema, um mal estar ali, e aí quando estava para chegar no hotel, eu pensei assim, eu nunca mais vou ver esse taxista, né, então eu vou pagá-lo, vou sair do táxi
1: e adeus. Né? Acabou o problema. Se você fosse uma pessoa indiferente, você agiria dessa maneira. Exato. Então aí eu pensei assim, não,
2: mas calma lá. O problema não é ver o taxista ou não ver o taxista. O problema é eu me melhorar. O problema é eu me aproximar de Jesus dos ensinamentos dele. Eu quero melhorar. Então quando eu desci do táxi, eu peguei na mão dele, pus a mão no ombro dele olhei bem no olho dele e falei assim... Meu irmão, desculpa se eu te ofendi com a minha ignorância. Não foi a minha intenção de maneira alguma. Que maravilha. O senhor me desculpa? Aí ele falou assim, claro, não tem problema nenhum. E aí, eu, voltei, eu entrei no hotel assim... Que maravilha, né? Pisando em Ficou nuvens. mais leve, né? né? pisando em nuvens. Por quê? Porque errar, a gente erra mesmo. Não tem como ser perfeito. Lógico. A gente não sabe tudo, né? Mas o legal é errar e se esforçar para... Para melhorar, né? reparar para, o
3: erro. Né?
6: Para
2: reparar. Então, esse aí foi um exemplo legal que eu acho que pode servir para todos os ouvintes é, nas diversas situações da vida. E né?
3: não doeu nada, né? O teu orgulho não ficou ferido, muito pelo contrário, você saiu Sentir com o coração leve. Melhor. Mas essa é a recompensa Sim. Às vezes a gente se sente com orgulho ferido A gente não compreende que a recompensa maior É ao contrário, é o inverso É uma satisfação Sim. de nos aproximarmos a Deus Sim. De nos aproximarmos de Jesus é?
1: Certo Fábio é, agora vamos supor que, Pelo exemplo que você deu é, o taxista Aceitou as desculpas né? Sim. Ele teve um ato de generosidade Espiritual Sim. e aceitou as desculpas Mas vamos supor Que ele não aceitasse as suas desculpas uhum. E aí? Então, aí
2: o Marcelo o problema já não estava mais comigo
1: Exatamente é. aí, Você transferiu
2: o problema para ele Exato, que aí é um problema que ele tem que resolver
1: Com a índole, com o âmago dele né? Exatamente
2: E eu, de qualquer forma
1: é... Agora, nós tivemos a humildade De é. reconhecer o nosso erro Sim. Né? foi lá Você foi lá, reconheceu Teve a humildade, reconheceu o seu erro ah. E pediu desculpas Sim. Né? É. Agora, se ele não aceitou o problema Agora passou, passou a ser ir. dele. a sua bola, é. né? Exatamente. É. E às
2: vezes a gente não pede desculpa né? porque a gente tem medo do outro não dar desculpa.
1: Mas não é para ter Exatamente, medo. Exatamente, por causa do nosso orgulho, é, né? Por causa do orgulho. É, a gente fica, ah não, ela não vai aceitar as minhas desculpas, né? Que nem você estava falando no, no, no relacionamento conjugal, né? Sim. Ah, ela não vai aceitar, ela vai é, piorar a situação, então eu não vou, não vou pedir desculpas é. também. Ah, já que ela não pediu, eu também não vou pedir desculpas. De Exatamente. Então, quer dizer, só piora a situação. Né? É. Pois bem, é, tem mais uma pergunta aqui chegando do, do nosso querido Marcelo Gonçalo, lá de Santo André. Só que antes de partir para essa pergunta, nós vamos para a questão 1009 que o Kardec nos propõe. É isso mesmo, Guilherme? É isso mesmo. Qual, qual que é a pergunta mesmo? Você pode ler para nós?
4: Eu, eu leio a pergunta, você lê a resposta. É, a pergunta é o seguinte, Kardec quer saber. Essa é
1: boa, hein? Eu leio a
2: pergunta e você fala a resposta.
4: Segundo esse entendimento, que entendimento? Né? Referente à pergunta anterior, quando ele diz assim, a duração das penas depende da vontade do Espírito. É, não acho que podem ser impostas por um tempo dado? E os Espíritos dizem que sim podem ser impostas por um tempo, mas que Deus, é, que quer o bem das criaturas, acolhe sempre o arrependimento e o desejo de, me, de melhorar. Então, Kardec continua a pergunta dizendo o seguinte, segundo esse entendimento, é, as penas impostas não o seriam jamais pela eternidade?
1: Exatamente, então é a questão das penas eternas. Pois bem, aí o nosso querido... Essa pergunta, olha só, ela é tão importante que tem quatro respostas. Olha só quem assina as respostas: Santo Agostinho assina a primeira resposta, Lamené assina a segunda resposta, a terceira resposta é assinada por Platão, e a quarta resposta é assinada por Paulo, o apóstolo. Paulo Apóstolo Então, Nossa, os tambores, é né? a questão Das penas eternas Muito bem, aí o Santo Agostinho Que todos nós Somos fãs do Santo Agostinho Porque ele viveu por volta Do, do século IV de, Depois do mestre Ele era um playboy da época Filho de Mônica Que depois na, na igreja católica Tornou-se Santa Mônica E... E ele vivia naquela vida de voltada, vamos, vamos dizer, para a devassidão Para a bebida, para a mulherada, né? vamos dizer assim o que é hoje O né?
3: playboy da época É O playboy da
1: época Moto, Ferrari Exatamente E, ele, é, e a Santa Mônica, vendo que o seu filho estava é, incorrendo no erro Orou durante quase 30 anos por ele para que ele se redimisse, para que ele buscasse um outro caminho Muito bem, após decorrido esse período Num determinado dia ele conheceu os ensinamentos do mestre Jesus E tornou-se, depois, né, tornou-se num, num daqueles que ficaram conhecidos como um dos pais da igreja Tal a, tal a filosofia de alcance é, de alcance muito elevado a, a tal ponto que até hoje tem o, Dentro da igreja católica Tem aqueles que são os agostinianos São os seguidores Da doutrina de Agostinho Dentro da própria igreja católica Mas o Santo Agostinho é, Ele é o que trouxe Lá na mensagem é, Na mensagem Em O Livro dos Espíritos Que trouxe aquela mensagem que diz sobre o, auto, o autoconhecimento A importância do autoconhecimento Que a, a Sônia fez referências aqui Dizendo que é, Todo dia Antes de dormirmos Que nós devemos fazer Uma autoanálise Uma autoanálise do nosso comportamento E buscarmos Através da avaliação Do nosso comportamento Buscarmos é, corrigir as nossas imperfeições Fazer uma autoanálise diária Diária Pois bem Então referindo-se a essa questão das penas eternas O nosso querido Santo Agostinho responde Interrogai o vosso bom senso A vossa razão E perguntai-lhes se uma condenação perpétua Motivada por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus Que é, com efeito, a duração da vida Ainda quando de cem anos Em face da eternidade Eternidade Compreendeis bem esta palavra? Sofrimentos, torturas sem fim Sem esperanças Por causa de algumas faltas? O vosso juízo não repele semelhante ideia. Ou melhor, o vosso juízo não repele semelhante ideia? Que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, cioso e vingativo, nós compreendemos. Na ignorância em que se achavam, atribuíam à divindade as paixões dos homens. Esse, todavia, não é o Deus dos cristãos, que classifica como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas. Poderia ele carecer das qualidades cuja posse prescreve como um dever às suas criaturas? Não haverá contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança também infinita? Dizeis que, acima de tudo, ele é justo e que o homem não lhe compreende a justiça Mas a justiça não exclui a bondade E ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas A maioria das suas criaturas teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos se lhes não desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade desta sentença. A cada um, Segundo as suas obras,
3: fantástico!
1: Sensacional, né? Os detalhes, né? A riqueza de detalhes. Estou
2: viajando aqui até agora.
1: Não, e o interessante é que é, ele, ele faz algumas perguntas. Ele está respondendo a questão. E ele responde fazendo outras perguntas. Esse é o verdadeiro
2: educador. É, né?
1: Esse é o verdadeiro educador, porque ele faz essas perguntas nos estimulando a. A raciocinar. A raciocinar. Resetir. E, e, e nessa, ao mesmo tempo, nessa reflexão, parece que a nossa mente fica mais e mais iluminada. Né? Impressionante.
4: E falando de viagem e falando de educador, é, nessa semana eu tive uma surpresa muito legal que a Leila, minha esposa, gravou na escolinha da, da minha filha uma leitura que eles fizeram em sala de aula e... Todos os alunos leram junto um textinho que contava como que aconteceu o descobrimento do Brasil. E foi muito interessante de ver que no final da leitura, eles falaram assim... mas Então quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, então, mas há quem diga que foram os índios. Porque quando aqui chegaram, eles já estavam aqui na Terra. Então assim você vê que as escolas, graças a Deus... Estão começando a abrir a cabecinha das crianças, mostrando que, olha, não são, não são animais que estavam ali. Não, são pessoas que já tinham, inclusive, descoberto aquilo ali. E, por acaso, os portugueses chegaram e conquistaram a, a, a terra. Mas ela já tinha sido descoberta pelos índios, né? Talvez venha daí né, a questão do, do, do sentimento que esse motorista de táxi que você falou tem de, poxa... A gente estava aqui, os portugueses chegaram Tiraram a nossa terra, tiraram a nossa dignidade E agora veio um cara para dizer que é, Inclusive dirigir não, não devia ser tarefa de índio né? Que eu devia estar no máximo Andando de cavalo sem sela né? Então foi uma coisa que veio Aqui na minha cabeça para lembrar que, é, Lembrar e, e agradecer até pelo ensino De estar tá abrindo a cabeça das crianças De que os portugueses colonizaram o Brasil, né? Mas assim, em termos de descoberta, ele já tinha sido descoberto.
1: Muito bom. É, bem, então essa essa reflexão aí que o Santo Agostinho nos faz, essa reflexão que o Santo Agostinho nos faz, então deixa bem claro que ao analisarmos a justiça de Deus, não tem cabimento algumas Alguns erros Algumas imperfeições que cometemos Serem A causa de sofrimentos eternos De penas eternas E ah, Nós vamos compreender Também, agora Através de uma mensagem Assinada por Lamenet Lamenet Foi um cardeal que antecedeu Lacordaire Lá na França E hum. E esse, e esse Lamenet era um filósofo né, católico da época, mil, alguma coisa em torno de 1800, final de 1700 para começo de 1800. E, e eles baseavam muito a filosofia na, na prática da caridade. Era uma escola lá na, na França em que eles se dedicavam muito ao, na prática do amor ao próximo tanto é que depois veio o Lacordaire e deu essa continuidade, né? Na época, inclusive, eles até chegaram o Lamené e o Lacordaire, eles chegaram a visitar o Papa, o Papa de plantão da época, que eu não me lembro quem era, e para pedir, para pedir um apoio maior para que eles pudessem efetivamente praticarem mais a caridade, né, na naquela naqueles anos lá no na, na idade, quando estava terminando Ou melhor, quando tava, já, já estávamos na idade moderna Lá na, na França Naquele período que antecedeu e, e que se seguiu a Revolução Francesa Naquela transição Pois bem, então o Lamenet diz assim Em relação às penas eternas Aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance Em combater, em Aniquilar a ideia da eternidade das penas Ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus E a mais abundante fonte da incredulidade do materialismo E da indiferença que invadiram as massas humanas Desde que as inteligências começaram a desenvolver-se O espírito, prestes a esclarecer-se Ou mesmo apenas desbastado Logo lhe apreendeu a monstruosa injustiça Sua razão a repele E então raro é que não englobe no mesmo repúdio A pena que o revolta e o Deus a quem a atribui da Daí os males sem conta que têm desabado sobre vós E aos quais vimos trazer o remédio Tanto mais fácil será a tarefa que vos apontamos Quanto é certo que as autoridades Em quem se apoiam os defensores De tal crença Evitaram todas pronunciar-se Formalmente a respeito Nem os concílios Nem os pais da igreja Deram por encerrada Essa grave questão Muito embora, segundo os evangelistas E tomadas ao pé da letra As palavras emblemáticas do Cristo Ele tenha ameaçado Os culpados com um fogo Que não se extingue com o fogo eterno. Absolutamente nada se encontra nas suas palavras capaz de provar que os haja condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos banir para todo o sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos Deixai o vosso voluntário exílio. Encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Então nós vamos encontrar dentro do ensinamento da doutrina espírita a reencarnação. Sem a reencarnação, Deus não pode estabelecer a sua justiça. Sem a reencarnação, nós podemos apenas enxergar injustiças. André Luiz nos conta em um em um de seus livros que espíritos já redimidos no plano espiritual, espíritos que já haviam estabelecido um progresso muito acentuado, eles Avaliaram o seu passado E detectaram Uma, uma responsabilidade Uma culpa muito acentuada Num ah, Num assassinato em que eles é, eram era um, um, uma Dupla de amigos espirituais Um assassinato em que eles Forçaram Uma pessoa A se, a se atirar De uma torre muito alta Na idade média Então, esses é, esses espíritos, embora Já se encontrassem numa situação mais favorável Lá no mundo espiritual Analisando o passado distante Eles encontraram esse, essa, essa infelicidade que eles cometeram no passado ah, Jogando do alto de uma torre Uma pessoa que eles consideravam seus Uma pessoa que eles consideravam como sua inimiga Pois bem já no século 20 e já bastante redimidos, já bastante evoluídos, elevados espiritualmente, eles pedem uma nova existência, e através dessa nova existência, eles iriam participar das primeiras, é, das primeiras operações de voos, de voos internacionais, é, de voos de longa duração, naqueles aviões ainda no início da, da produção da aviação é, Desde Santos Dumont E desde o, o, Os outros Os outros irmãos, irmãos americanos Wright. Irmãos Wright. Wright Os outros é. irmãos americanos Que foi na mesma época Tanto Santos Dumont como eles Os irmãos Wright que descobriram ou que inventaram o um avião, é, vamos, embora... Mas, mas vamos puxar o saco para nós, mas, né, não, Marcelo? Não, embora a, embora a invenção é atribuída a Santos Dumont mesmo, né? Ah, porque o deles foi com catapulta,
2: eles voaram primeiro,
1: só que foi é, com o catapulta, o,
2: catapulta o nosso não, foi com hélice é, pedalada, ou seja, com força própria.
1: Pois é, então, esse detalhe eu não sei. O Guilherme, Guilherme, me esclareça que talvez você tenha, eu, eu tinha o conhecimento que a invenção do avião ficou atribuída a Santos Dumont então, mas eu, eu sei que na mesma época os irmãos Wright eles também participaram né? então houve uma coincidência é,
4: na verdade da mesma maneira que eu agradeci aqui pelas escolas hoje estarem abrindo um pouco a cabeça das crianças no sentido de dizer que o Brasil já havia sido descoberto pelos índios quando aqui os portugueses chegaram eu lamento que na, pelo menos na minha época de, de escola quando a gente falou da invenção do avião sequer disseram o nome dos irmãos Wright E eu tive a oportunidade de morar em, é, Fora em alguns lugares né? e, e uma das vezes eu morei nos Estados Unidos E numa conversa que eu estava tendo Com alguns americanos numa mesa de jantar enorme A gente estava falando exatamente não sei de quê, E eu falei, então, aquele homem que inventou o avião O Santos Dumont E todos pararam e começaram a rir Porque também lá não Já se, por isso também. também lá, não se fala de quem é Alberto Santos Dumont e aquilo me gerou um mal-estar muito grande, eu falei assim, pô, e aí eles falaram: "Você tá louco? Quem é esse cara? A gente nunca ouviu falar dessa pessoa. Quem inventou o avião foram os irmãos Wright." E eu fiquei assim meio, poxa, vocês americanos não sabem de nada, só sabem olhar para o umbigo de vocês e tudo mais, né? Sorte a minha que já tinha Google na época, eu cheguei em casa, que fui procurar, e o que que acontece, né? A verdade é que parece que houve um concurso aonde ia se dar o título do inventor do avião, para quem conseguisse fazer um voo em torno da Torre Eiffel Numa determinada altitude E quem fez isso primeiro, de fato, foram os irmãos Wright Depois, o Santos Dumont eh, também realizou essa proeza Mas, em primeira mão, quem fez foram os irmãos Wright Então, eles, tecnicamente, são os inventores eh, do, do avião Beleza, é. momento
2: cultural Sim, só para complementar, né? que a diferença entre o avião do Santos Dumont e o avião dos irmãos Wright foi que o Santos Dumont decolou com força própria, né? enquanto que os irmãos Wright utilizaram uma força na terra para projetarem o avião para o alto. Né? Então, se a gente for pensar assim, um avião como ele tem que ser, ou seja, sair do chão por força própria, aí foi o Santos Dumont. E, e,
4: e falando bem. e falando de arrependimento, de perdão, né? Você vê que a gente estava falando de penas eternas... E de que como que Deus vai dar uma pena eterna para alguém que é, cometeu um deslize, uma falha. E ele fala disso até de assassinos que matam criancinhas. Né? Que ao ver de Jesus e de Deus, isso é uma, um pequeno deslize. Para a gente é uma calamidade. Mas Santos Dumont... Ao ver que a invenção dele havia sido usado para a guerra, o que, que ele faz? Ele se suicida. É, né? esse,
1: ele não tem resistências e se suicida. Se suicida. suicida. Então
4: você imagina se um espírito que veio aqui para nos trazer tanta prosperidade, tantas é, é, possibilidades que foram alcançadas a partir do momento da invenção do avião, se esse deslize de Santos Dumont, de se suicidar, vai ser um negócio punido duramente e ainda mais eternamente, jamais.
1: Sem dúvida então mas dando continuidade à nossa história nós dissemos que esses dois amigos espirituais reencarnaram com a missão de participar da do, do incremento ou de implementar melhorias nos no, no, na, na então incipiente aviação é, ou trajetória da aviação e esse e, e em um desses voos eles eram jovens, né, relativamente jovens 27, 30 anos Aproximadamente é, Em um desses voos Em que eles faziam a, Atravessando os oceanos Infelizmente O avião veio a cair E os dois Vieram a desencarnar Através Deste sofrimento eles sentiram na pele o mal que eles impuseram Aquele antigo inimigo lá da torre da Idade Média quando, ele, quando eles jogaram o inimigo lá do alto de uma torre Ou seja, eles sentiram na pele aquilo que eles O mal que eles impuseram aquele homem da Idade Média Aquele seu inimigo Ou seja, a... Estabeleceu-se o auto perdão Quando o auto perdão É estabelecido o, o mal foi corrigido O mal foi reparado Ao mesmo tempo eles participaram Do, do início daqueles estudos de, de se melhorar o avião Ou de se melhorar as condições de voo E certamente alguns erros Puderam ser detectados E esses erros Contribuíram para que houvesse progresso lá do, dos motores né, da, que, as via, que as viagens de avião pudessem ser mais seguras né, Como são hoje, né, hoje é como se fosse passear né. Pois não, Sônia?
3: É, e cabe aqui a lei, né, a lei da ação e reação hum. Então, é, eles vieram com uma missão Mas não deixaram de pagar Aquilo que eles tinham adquirido Em vidas passadas Não subirás até o céu Até não pagar o último sentiu Então a justiça divina Ela pode tardar Mas ela vigora uhum.
1: Sem dúvida, ela prevalece é, Guilherme, vamos fazer mais uma pausa musical?
4: Vamos fazer uma pausa musical E vamos ouvir a cantiga do perdão Na voz de Chico Xavier vocês da na CYU
1: De Chico Xavier 604, Associação de Desenvolvimento Cultural E Artístico do Bairro Capela
5: 10 horas e 18 minutos Chico Xavier Chico Xavier Chico Xavier Quem tem ouvidos Pra ouvir Escutar
6: Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento. Sem se fazer pagar pelo foco opulento A vencer dia a dia A escuridão da noite insondável e fria E a nutrir no seu longo itinerário O verme e a flor, o charco e o pó O ninho e a fonte de horizonte a horizonte Quanto for necessário Perdão que nos destaque a lição recebida Na humildade da rosa Bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de posar sobre o um diamante desabrocha no espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, Esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é a lei da natureza segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade, nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus que nos manda perdoar, setenta vezes sete, cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão, que em favor da vitória, a que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial, que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem a que te des Seja aqui, mas além, seja agora ou depois Deus espera que ajudes e abençoes Compreendendo, amparando e servindo outra vez
1: Retornamos com o programa Momentos Espirituais Programa que é produzido pela... Pelo Departamento de Comunicação Do Centro Espírita Paulo de Itália. Estamos ao vivo Aqui na Rádio Capela FM 105,9 Cujo telefone é 3876-6846 Através do WhatsApp Também recebemos questões E o número do WhatsApp é 019 99639 7984 Fica aí o convite Aos estimados ouvintes Para fazer alguns questionamentos Como foi feito Pelo nosso querido Marcelo Gonçalo De Santo André Então ele pergunta assim É possível arrepender-se Sem culpa? Se por minha conduta Causei algum mal A culpa Sempre existirá ou não? A culpa sempre existirá Seja pela ação ou pela omissão? Então são questões aqui Que o nosso Marcelo Gonçalo nos envia E nós agradecemos a sua participação Como também agradecemos a participação do nosso Pascoal Agora instantes atrás E... É, e nós fazemos a seguinte reflexão é, Ao nosso Xará Gonçalo é, Quando ele pergunta se é possível arrepender-se sem culpa Bem, quando nós falamos em culpa Vem à nossa mente aquele... É, no nosso inconsciente Aquele sentimento de que a culpa Vai necessariamente Gerar um castigo Então culpa Leva à punição E a punição leva Ao castigo Esses conceitos Acabam Nos induzindo A nos, man a, a nos manter é, Numa Atitude de estagnação numa atitude de paralisação Então, justamente são esses os conceitos que devemos modificar Viu, meu caro Marcelo? Ou seja, vamos trocar Aprender a trocar os nomes Culpa por responsabilidade Trocando esse nome de culpa por responsabilidade então é mais fácil de nós assumirmos os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas escolhas infelizes. Quando nós, fazendo uma autoanálise das nossas imperfeições, das nossas atitudes equivocadas, nós observamos ou reconhecemos o nosso erro, e reconhecendo o nosso erro nós devemos ter uma atitude, uma atitude madura de assumirmos o erro e assumirmos a responsabilidade do erro. Nesse momento, quando assumimos essa responsabilidade, nós ficamos bem próximos do arrependimento. E o arrependimento acaba se caracterizando pelo desejo sincero de repararmos o erro que nós cometemos. Então, o segredo é esse. O segredo do arrependimento é o desejo sincero ...de repararmos o erro que cometemos, seja nesta presente encarnação, seja em outras encarnações. Se nós formos fazer uma análise de, de todas as escolhas infelizes que cometemos ao longo dos séculos... Meu Deus, nós não temos resistência e nem maturidade espiritual suficiente Para corrigirmos todas as distorções que cometemos Mas nós vamos fazendo isso aos poucos Vejam vocês o exemplo que citamos agora há pouco Quando os dois jovens pilotos que tiveram suas vidas sem fadas E eles solicitaram essa vida relativamente curta de algumas décadas para que eles pudessem se igualar perante as leis de Deus diante do mal que foi imposto por eles a um antigo inimigo lá do passado Marcelo Pois não, querido?
4: Você sabe que falando de culpa eu venho me sentindo muito culpado de não ter nos últimos programas arrumado algum exemplo de cinema Para colocar E agora
1: Agora tá, parece que agora é são um exemplo, exemplos agora, né? agora
4: veio com força total né Meu Deus Então assim, é, tem um filme chamado As Cinco Pessoas Na verdade é um livro que acabou virando filme também é, Se chama As Cinco Pessoas Que Você Encontra no Paraíso
1: ah, Virou filme agora? É.
4: Bacana. E ele conta a história De uma pessoa que morre e quando ela está do outro lado, no plano espiritual, ela encontra com cinco pessoas. A primeira pessoa que ela encontra, eu vou falar de forma bem resumida para não atrapalhar, né? é, ela encontra com um homem que ele olha, acha estranho, porque o homem é azul, e fala assim, olha, o que, que eu estou encontrando com você? Ele falou, você não lembra de mim, mas eu você lembra que você trabalhou, você nasceu no circo onde você trabalhava e... É, eu era um homem azul que tinha pele de coloração azulada, que trabalhava no circo também. Aí falou: Ah, eu tô lembrado, pois é. E teve uma vez que você era criança, que você estava jogando bola, né? E a bola foi na rua e você foi correndo atrás da bola. Eu estava vindo com o carro e, para não te atropelar, desviei de você. Você nem me viu porque você estava muito entretido para ir pegar a bola. E naquela, naquele desvio eu acabei batendo é, numa, numa mureta e é, comecei a passar mal, tive um problema cardíaco em consequência do, do acidente e faleci. E faleceu? E faleci. Então, é, a verdadeira lição que se dá dessa primeira pessoa que ele está encontrando ali né é dos atos impensados que a gente às vezes faz, né? Então... É claro que uma criança correr atrás da bola é uma coisa natural, mas a gente enquanto adulto, quanto mais a gente estiver vigilante das nossas ações, pensando no que, que pode ocasionar, a gente talvez perceba que algumas ações sim vão ter é, é, um prejuízo maior para a pessoa, né? vão trazer algum tipo de mágoa, vão trazer algum tipo de... É, é até de prejuízo para a pessoa com quem a gente está no, nos relacionando. Então, acho que assim é um filme que vale a pena assistir, mas essa primeira lição do Homem Azul tem a ver com isso que a gente está falando, né? de que ações que podem depois nos fazer é, ter arrependimentos e culpa.
1: Maravilha, hein? Bela reflexão.
4: Você sabe dizer se já está no, no circuito já esse filme? Tá há tá, bastante tempo. Eu já vi, Sério? eu vi no YouTube, já tá. Ah, é é tá, antigo. Né? É antigo, tá? No filme? Eu pensei que é. era, pelo que você falou, eu entendi que era novo. Não, 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 é bastante antigo.
1: Não, beleza. É, como tem o um feriado, né? Se tivesse no circuito, e ia aproveitar esse feriado.
4: Mas tá, tá no circuito YouTube.
1: Os comentários de Guilherme. É, bem, o meu caro é, Marcelo Gonçalo, meu caro Xará, Espero que, a sua, que, a, que o seu questionamento tenha sido, tenha sido respondido E caso você queira manifestar algum comentário, fique à vontade E também vale a pena uma, uma reflexão, ou melhor, uma dica Que nós vamos encontrar lá na obra O Céu e o Inferno nós vamos encontrar é, um, Uma reflexão que o nosso Kardec faz Intitulado Código Penal da Vida Futura Tem mais de 30 itens Esse código É impressionante Código Penal da Vida Futura Aqui nós temos o Código Penal Mas também tem o Código Penal da Vida Futura Pois bem, é, eu separei aqui para os estimados é, irmãos aqui presentes e os nossos estimados ouvintes uma uma história que muito interessante, muito ilustrativa para esse caso das penas eternas. E nós vamos encontrar lá na revista Espírita de 1860 em fevereiro a história de um danado história de um danado, mas danado é um comentário é, é uma palavra que com o passar do tempo, né, Fábio e amigos, ela foi assumindo um outro um outro um outro significado, né? É, que lá em Minas é bem diferente. Acho. Pois é, então, danado lá em Minas é uma pessoa levada, né? Uma pessoa é danadinha, né? Que, que é um bom vivan, aquela coisa toda, né? Então, tem vários significados, mas o significado original é condenado, e é o significado original lá que o Kardec utilizou, história de um danado, história de um condenado. Então, ele diz assim, ó, que ou quem foi condenado ao inferno, é, é a mesma coisa que maldito. Aí tem os outros significados né? A gente
4: fala
2: tô danado sem saber o que tá falando Exatamente,
1: né? a gente fala tô danado sem saber o que tá falando é. Aí ó, tem lá Maldito, malévolo, mal, ruim é, Olha lá ó, Que ou que é esperto, hábil No sentido ah. informal É o malandro, né O cara é danado, Isso. é malandro é. né? Que o, nosso, que o nosso Guilherme não nos ouça nos comentários É né? que uma ele é vez carioca ele, é. Uma é. vez que é. ele é da, é da cidade dos malandros
2: é ou não é, Guilherme? Mas Madanos,
4: né? É
1: verdade é, Que ou o que é corajoso, destemido, valentão né uhum. o valentão também é uma pessoa que no sentido informal é, é considerado como danado Mas tudo bem, só que lá na época que Kardec escreveu esse artigo História de um danado quer dizer história de um condenado Então ele diz assim O senhor de la Roche, membro titular... Da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas Comunica o fato Seguinte de seu conhecimento Pessoal Numa pequena casa Perto de Castel Naudari, Naudari Havia ruídos estranhos E diversas manifestações Que levavam a considerá-la Como assombrada Por algum mau gênio Sabe aquele negócio das casas mal assombradas tal? Assombração é, Inclusive parece que lá na Escócia Tem até um um, um city tour Eu não sei qual cidade É isso, Guilherme? Me parece que na Escócia tem um, um city tour Que você vai conhecer Algumas cidades Consideradas cidades mal assombradas Só que eu não sei te dizer os detalhes Entendeu?
4: Também não também.
1: Agora, é, não sei se é na, na própria Escócia Ou na, em uma das Irlandas
4: uhum. É, eu sei que na Irlanda Tem alguns uhum. lugares, né? Sei que também Ediburgo, na Esco... Ediburgo, então Edimburgo, é Edimburgo na Escócia Escócia. Na Escócia também tem. Ah, então tem, alguma... tem alguns roteiros até de turismo, né? Para
2: conhecer é. casas mal assombradas Sim, mas lá da cidade que eu venho também tem escola mal-assombrada. Santa tem... Rita de São É, tem rua mal-assombrada, tem
4: de tudo também. Que bacana.
1: Por isso foi exorcizada em mil. Essa casa foi exorcizada em 1848. E nela colocaram um grande número de imagens de santos. Desde então, querendo habitá-la O senhor D O senhor D Mandou fazer é, só, só um minutinho antes de continuar Isso, essa história Encontra-se na revista Espírita 1860 No mês de fevereiro A história de um danado História de um danado Pois bem, então Em decorrência dessas casas Mal assombradas ela foi, exerci... Ela foi exorcizada em 1848 E nela colocaram grande quantidade de imagens de santos Desde então, querendo habitá-la O senhor D, senhor D, lógico que é para preservar a identidade Mandou fazer reparos e retirar as gravuras Retirar as imagens de santos Há alguns anos, Ali morreu subitamente o senhor de morreu. Seu filho, que nela mora atualmente ou que pelo menos a ocupava até há pouco tempo, certo dia, ao entrar num quarto, recebeu forte bofetada de uma mão invisível. Então, esse, o filho do cara, do cara que morreu, né, do senhor que morreu, recebeu uma forte bofetada vindo de uma mão invisível. Como estivesse absolutamente só Não duvidou que ela viesse de fonte oculta Agora não quer mais ficar lá não E vai, vai, vai mudar-se definitivamente, lógico Existe na região uma tradição Segundo a qual um grande crime foi cometido Nesta casa Nesta casa que é considerada mal-assombrada Interrogado quanto à possibilidade de evocar o autor da bofetada são Luís respondeu favoravelmente Chamado O espírito se manifestou Por sinais de violência é, O espírito se manifestou O médium Foi tomado de extrema agitação Quebrou sete Ou oito lápis Lançando alguns sobre os assistentes E rasgou Uma página que cobriu de traços Sem sentido Feitos com cólera foram inúteis todos os esforços para acalmá-lo Premido a responder às perguntas Escreveu com a maior dificuldade Um não, quase indecifrável Então quer dizer, ele teve uma atitude violenta Esse espírito, né, o, o responsável pela bofetada Ele é, teve uma atitude violenta E o máximo que ele escreveu foi não E, e quase não deu para entender Bom, aí tem uma. A, o Kardec faz algumas perguntas, né? E primeiro ele faz as perguntas a São Luís. Terias a bondade de nos dar algumas informações sobre este espírito, já que ele não pode ou não quer dá-las? É o um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Fizemos ouvir, mas não foi possível obrigá-lo a escrever, malgrado tudo quanto lhe foi dito. Ele tem seu livre arbítrio, do qual o infeliz faz triste uso Há muito que morreu como homem? O Kardec pergunta Procurar informações Foi ele que cometeu o crime cuja lenda existe na região Então aquela causa, casa mal assombrada Que foi considerada como um lugar de um crime horroroso Realmente foi ele que cometeu o crime na, em décadas anteriores né? em, em décadas anteriores Quem era ele em vida? Sabelo eis por vós mesmos É ele que assombra a casa atualmente? Sem dúvida Desde que foi assim Que vô-lo fiz atender Então os exorcismos não o expulsaram De modo algum Ele participou de algum modo Da morte súbita do senhor de? Sim o senhor D é o pai daquele do, do morador atual que levou a, a bofetada. De que maneira contribuiu para essa morte? Pelo pavor. Foi ele que deu a bofetada no filho do Senhor. Foi ele que deu a bofetada no filho do senhor D? Aí o São Luís responde: sim. Poderia ter dado outra em algum de nós? Sem dúvida, vontade não lhe faltava. Olha só na, na reunião espírita, né? Na reunião mediúnica. Por que não o fez? Não lhe foi permitido. Tem limite também, né? Os benfeitores espirituais sabem, sabem conduzir, né? Haveria um meio de desalojá-lo daquela casa? E qual seria? Se se quiserem desembaraçar da obsessão de semelhantes espíritos, será fácil orando por eles, dona Sônia. Que a dona Sônia. Nos explicou instantes atrás É o que sempre esquecem de fazer Preferem aterrá-los com fórmulas de exorcismos Que os divertem muito As fórmulas de exorcismo só servem para diversão Dando aos interessados a ideia de orar por esse espírito E orando nós mesmos Seria possível desalojá-lo? Sim Sim mas notai que eu disse orar, e não mandar orar. Tal espírito é suscetível de melhora? Aí o São Luís responde, por que não? Não o são todos, este como os outros? Contudo, é preciso dispor-se a encontrar dificuldades. Mas, por mais perverso que seja o, o bem em retribuição ao mal... Acabará por tocá-lo Que orem a princípio e o evoquem depois de um mês Podereis apreciar a mudança que nele se operará Esse espírito é sofredor e infeliz Podeis descrever o gênero de sofrimento que experimenta? Ele está convencido de que terá de ficar eternamente na situação em que se encontra Vê-se constantemente no momento em que praticou o crime Qualquer outra lembrança Qualquer outra lembrança Que lhe foi apagada E qualquer comunicação com outro espírito Foi interdita Na terra só pode ficar naquela casa E quando no espaço Nas trevas e na solidão Então na terra o espírito fica ligado naquela casa Agora, no mundo espiritual, ele fica ligado nas trevas e na solidão. É um sofrimento que dá a ideia de um sofrimento permanente.
4: Marcelo, pois não? Sônia recebeu uma mensagem que ela quer...
1: Pois não, Sônia, fique à vontade.
3: Então, é, nós temos um ouvinte do outro lado do Atlântico. O senhor Fauci de Simone, ele está nos comunicando que ele conseguiu entrar... Né, na, agora no programa Que está ocorrendo ao vivo No Rádio Capela 105,9 Do outro lado do Atlântico Exatamente no país De Portugal E nós estamos sendo assistidos Por eles, ele está nos cumprimentando Pela programação Isso nos Um faz abraço para ele bem Muito forte. feliz Falzi, muito obrigada Espero que você seja um acito público <risos> para nós aí de onde você está. Muito obrigado.
1: Legal. E o nosso querido Marcelo, ele deu, ele também deu a resposta, né? Ele, ele agradece a explicação que nós fizemos, né? Sobre a pergunta que ele havia feito. E ele diz mais, né? Porque ele é advogado, então ele fala assim: obrigado pela resposta e corresponde no nosso Código Penal ao arrependimento eficaz. Olha só que interessante Onde o ofensor com seu arrependimento sincero Consegue evitar o mal continuado E também passe a servir de exemplo virtuoso Para a feitura do bem
3: Reparação
1: Exatamente é... Bem, então dando continuidade A ao... história aqui eu vou pedir para vocês fazerem alguns comentários que, sem querer, eu, eu coloquei, eu me desfiz aqui da, do, do, do texto. Então, eu vou levar eu alguns instantes para um achar.
2: Comentário enquanto isso, Marcelo. Por favor,
1: favor Marcelo e Fábio.
2: Não, então. É, interessante né, para os telespectadores que estão atentos com a questão da assombração que a gente estava falando aí, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentozinhos para evitar que fique a ideia de que as pessoas têm casas é, mal-assombradas e que os espíritos vão é, efetivamente atacá-las, como aconteceu nessa história contada na Revista Espírita. Né? Em primeiro lugar, queria dizer que nós somos uma embarcação, né, um manau, é, em que no leme temos é, Jesus. Né? Então ele está no comando da Terra. Apesar de a gente ver as calamidades... É, os problemas, as guerras, nós temos o entendimento de que é, são dores necessárias para o abrandamento dos nossos corações incipientes, cristalizados no mal, e que com essas dores nós estamos nos transformando em espíritos melhores. Então, quando um espírito como esse dá uma bofetada numa pessoa, numa casa, há Toda uma justiça, uma misericórdia, um amor por detrás coordenando... Que muitas vezes deixa que uma situação dessa aconteça... Porque vai de alguma forma trazer benefício... Como por exemplo, esse moço que recebeu a bofetada... De alguma forma ele precisava ser tocado... Para o fato de que a vida no mundo espiritual existe... Né? E que os, as pessoas que é, visitavam essa casa... Os exorcistas, todo mundo que se envolveu com a história viessem a saber é, o paradeiro desse espírito que estava do lado de lá e que pelo amor de Deus, de forma indireta pedia socorro, ajuda que, da forma dele exatamente, da forma dele, que São Luís veio esclarecer falando assim, façam prece por um mês para esse espírito e vocês vão ver o resultado depois de um mês né? então tudo estava sob controle, os espíritos superiores deixaram que isso acontecesse porque no final teve um fim útil, né então é essa mensagem que eu queria passar, é possível que os espíritos se manifestem no mundo material? Sim, é possível, mas de uma forma ou de outra eles são sempre coordenados pelos espíritos superiores se for se encontrar um fim útil nisso.
3: E Fábio, desde que o mundo é mundo, nós temos sempre notícia de castelos, mal assombrado, locais, então isso mostra que a espiritualidade sempre esteve presente. E esses espíritos que são algozes diante antes Às vezes eles são até esquecidos por, por outros espíritos E eles necessitam mesmo de, de que alguém é, desperte né, a compaixão Que alguém ore por ele Que alguém vigie e auxilie E isso é o que eles rogam Não raro a gente vê a espiritualidade falar que bem, nos umbrais porque os espíritos que são sofredores rogam muito para que orem por eles, para que ajudem eles, porque o que significa a oração é um pensamento, é um sentimento, é uma força que nós emanamos em formas de vibração positiva e que transcendem fronteiras, transcendem local, porque não existe uma demarcação, mas é uma energia que fortalece eles de alguma forma. E não raro a espiritualidade pede Que nós oremos sempre Oremos por aqueles que estão encarcerados Que estão nos hospitais e Aqueles que estão passando por umas dificuldades grandes
2: Vítimas e, de guerras
3: Vítimas de guerras E esse é o momento que o nosso planeta está passando E eu gostaria que todos os ouvintes se comovessem pela a situação que o Oriente Médio Está proporcionando ao mundo inteiro Pessoas fugindo das suas terras
2: Só, abs... com a roupa do corpo.
3: Só com a roupa do corpo No desespero único E não mais do que isso do que salvar a vida Do que salvar a si e as suas familiares Eles arriscam a vida eh, em situações que às vezes a gente é, acaba ouvindo que muitos não conseguem fazer a travessia e perecem no meio do caminho, como um Manaus que um barco, uma embarcação que afundou com 100 indivíduos, é, ainda essa semana ocorreu. Outros que tentam vir por terras, e infelizmente nós estamos assistindo isso ao vivo, né e uma cena me pegou muito grande, uma cena que me deixou muito comovente Que é uma das cenas Que estão ocorrendo constantemente é, De um casal Cujo marido Queria pegar a esposa e o filho E a polícia por um lado Querendo separar O marido A mulher jogada no trilho de trem Junto com uma criança E ele querendo só ficar junto Só isso, mais nada E uns 40 fotógrafos registrando isso, ninguém fez nada, só fotografou, fotografou, fotografou aquela situação acontecendo ao vivo e nenhuma comoção para apaziguar ou para acalentar aquela mulher desesperada com uma criança de mais ou menos quase um ano no colo e o marido desesperado para acolher porque ele tinha medo de perdê-los. Porque ele não ia ter referência onde ele ia encontrar com ah, eles claro. Se ele fosse levado, e comunicado, acabou sendo levado pela polícia local Não sei qual o país que parecia, porque eu peguei a notícia em andamento Mas ficou marcante essa, essa situação O que me faz pensar que a gente deve cumprimentar até a Alemanha Porque foi um dos países que está abrindo as portas e as fronteiras no acolhimento de todos esses indivíduos que estão adentrando sem parar então eu gostaria de, que todos nós, essa noite, fizesse uma reflexão profunda no fundo do coração. Nós estamos do outro lado do continente, nós estamos no outro lado do oceano, mas nós temos um poder enorme com o instrumento da oração. Vamos orar por esta passagem, por essa situação que ocorre no Oriente Médio, por todos aqueles que desesperadamente só querem viver. E que todos os países de lá Que estão acolhendo Continuam tendo essa atitude De compaixão, de fraternidade Porque é no momento das calamidades É que nós percebemos Que nós não temos fronteiras Que nós não temos diferentes etnias Que nós não temos Nenhum tipo de setoração Que nos separam Nós somos todos irmãos Aos olhos do Pai
2: Muito bonito isso Muito
1: bom Beleza é, queridos Devido ao adiantado da hora Nós nos propomos A fazer um resumo Dessa história, a história de um condenado Que nós estávamos relatando E No início do nosso próximo programa Nós é, Contaremos o desfecho Da evocação desse espírito Que tem um diálogo é, Um diálogo que se estabelece De maneira muito comovente Então é, nós vamos deixar para a semana que vem Assim como também vamos deixar para a semana que vem um, um novo, Uma nova reflexão que o nosso Marcelo Gonçalo nos faz também Quando ele diz assim Já fica para a próxima semana para refletirmos Quando o Espírito vai se elevando e se purificando Através dos arrependimentos e das boas condutas O que acontece ao final? Qual o desfecho ao final da estrada? Ou a estrada nunca termina? Legal, né? É. Valeu, Marcelo. Um grande abraço a você. Um grande abraço a Isa, a sua fiel escudeira. E nós desejamos, uh, nós desejamos que, que o, as reflexões que pudemos compartilhar com todos... Possam ser úteis para, é, para o nosso autoconhecimento Para que nós possamos nos tornar pessoas melhores E que abandonemos de uma vez por todas Esse pensamento que ainda vem da idade média Das penas eternas Esse pensamento ficou gravado no nosso inconsciente coletivo mas era a era do medo, era a época do medo. Então, as comunidades, as pessoas que, que conduziam as comunidades para mantê-las sob domínio amplo, diziam ou arrefeciam Uh, ou melhor desanimavam o seu comportamento é, de revolta, desestimulando através de um de um inferno com penas eternas, de uma situação de depressão permanente em que e é uma situação assim que é completamente oposta à bondade, à misericórdia e à justiça de Deus que todas essas virtudes de Deus são infinitas Então as penas eternas a nossa razão considera Que é um contrassenso com a bondade de Deus Boa noite amigos Que tenhamos uma semana proveitosa Carpe diem no bom sentido Ou seja, aproveitemos o dia Não com Colocando o Raider numa boa né? Aham. Colocando o Raider e vivendo Aham. numa boa né? Mas aproveitamos o dia de maneira Sem desperdiçá-lo Exatamente de, com, com, com a prática voltada para o bem Sim. Suas despedidas, Fábio, fique à vontade é, Queria
2: mandar um abraço né, para todos os ouvintes Falar que eu estou ansioso para escutar a continuação dessa resposta também Onde a gente vai ouvir o Platão e o Paulo, né, apóstolo Exatamente. É, ver a resposta que a gente vai dar para o Marcelo E sexta-feira que vem eu vou ser um ouvinte do programa Vou estar lá em Manaus, ouvindo a vocês ah, É verdade,
1: você, você estará lá, é verdade
2: Então um abraço a todos Beleza,
1: Sônia, suas despedidas, fique à vontade
3: Boa noite a todos Mais um prazer estar aqui com vocês, Guilherme o nosso amigo Fábio, Marcelo, e aos ouvintes, aqueles que entraram em contato conosco, trazendo perguntas que só vieram enriquecer o nosso tema, e pedindo mais uma vez, é, comovendo vocês, mais uma vez, que esta noite não deixem de orar a Deus, é, pedindo pela paz mundial, principalmente nos conflitos que nós estamos assistindo com as situações é, do Oriente Médio, da, dos refugiados. Eu, oremos no intuito de levar esperança e as esperanças vão fazer eles recuperarem essa fase que eles passam. Muita paz a todos vocês, um beijo a todos.
4: Guilherme? Boa noite a todos, um bom feriado, é, um bom fim de semana prolongado, lembrando que é, na segunda-feira é o dia que nós comemoramos a a independência né, do, do Brasil, então que também nos libertemos dos nossos, das nossas culpas e passamos a agir de forma vigiada, que a gente possa olhar bem e pensar bem antes de correr é, atrás das bolas que aparecem aí na vida para não causar nenhum prejuízo a, a ninguém. Boa noite e até sexta-feira que vem.
1: Você está na
4: ZYU
1: 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
3: 10 horas e 57 minutos.